0: Bom dia, boa tarde e boa noite para você que tá ouvindo a gente. Esse é mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre luta. Então depois da nossa vinheta, Tati Ornelas vai apresentar para você quem tá aqui no nosso papo. Roda a Vinheta.
1: Miscelânia. 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 Bom, a
2: gente tá aqui então no nosso episódio, na edição da nossa gravação do podcast e minha convidada especial hoje é a Cintia Li. Uma pessoa que veio dar sorte nesse
3: projeto. Queria que você se apresentasse rapidinho aqui pra gente, Cintia. Bom, então sou eu que sou a moça da sorte. Então, muito obrigada pelo convite. Já tô gostando, pessoal. Boa tarde. E vamos começar esse samba. Segue o baile. Segue o baile. É,
2: temos também convidado o Antônio, da S de Samba. Tá pronto, Antônio? Pronto. É, é, bom, é isso que a gente vai precisar aqui. E nossa convidada especial também, Simone, da S de Samba.
1: É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho de esporte, arte marcial, é minha paixão eu estou super feliz pelo convite.
2: Gente, uma coisa que tem que ficar super claro para todo mundo, nosso tema dessa roda hoje de conversa é artes marciais e nossa vida real. O legal aqui é a gente falar do que a gente gosta e, e do, do tema que a gente tem em comum. Então, como a Cintia é nossa convidada especial hoje, Cintia, começa a falar um pouquinho como é que é o Kung Fu na sua vida, como foi...
3: Como é que tá hoje? A gente quer saber. Bom, vamos lá. É... Bom, em 2012, eu entrei numa agência de publicidade, eu sou publicitária. E a agência que eu trabalhava ficava na Morato Coelho. Então, eu saía da agência todos os dias, umas 6, 7 horas, e eu pegava ônibus na frente de uma escola de Kung Fu. E todo dia eu olhava para aquela escola e tinha vontade de... De treinar, porque eu tinha treinado há muitos anos atrás, uns, quando eu tinha uns 8, 7, 8 anos de idade. Mas era bem diferente, era uma coisa que eu não lembrava muito, mas eu lembrava que eu era muito feliz fazendo aquilo. Mas eu nem me lembrava o que era, mas eu lembrava que era com que Fu. Um belo dia, eu cheguei e falei, gente, acho que agora eu vou entrar. Parei esse dia, não, não, fui, não voltei para casa e fui lá dar uma olhada na, na academia. Olhei, gostei, perguntei se tinha bicicleta, se tinha esteira, porque eu nem achava sabia. Que era de musculação eu achava que era musculação e tinha um tatame, né, porque eu não sabia o que, que era realmente e ele falou, não, 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 é só tatame aqui e vestiário, eu falei, ok aí peguei, ele falou como era, né, o programa, me passou os valores, me passou os dias e os é, me passou um pouco do programa, eu falei, tá bom demorou, acho que umas duas semanas pra eu realmente entender, e eu fui fazer uma aula experimental fiz uma aula experimental nunca mais saí de lá Foi excelente a minha aula, eu achei achei fraca, né? Porque eu sempre quis ganhar tudo, eu falei, nossa, mas é só isso? E aí depois eu vi o quanto era importante o Kung Fu você ter paciência, né? Você ter determinação e como que é passo a passo, tudo na tua vida. Você não vai ser faixa preta, porque eu entrei e assim, não, mas quanto tempo eu demoro pra chegar na faixa preta, né? Isso depende de você, como tudo na vida. Você tem metas, você tem seus objetivos, você tem que ter sua determinação e cada um faz o seu tempo, né? Então, é, eu fiquei por alguns longos, dois, três, até uns seis meses, mais ou menos, eu decidi que eu queria já competir. Então, eu comecei a, a competir. Então, você tem um programa que você faz um mês e meio, você vai passando faixa, dependendo da sua evolução, né? E eu já sabia que eu queria competir. Então, você precisa estar graduada o suficiente para você poder competir. E eu queria competir em luta, porque lá a gente faz catiz. Os catis são demonstrações dos movimentos que você tem, que você pode aplicar nas lutas, que é uma coisa completamente diferente. Que é o boxe chinês, que é a parte de luta do Kung Fu. E eu já me encantava isso, porque eu gostava de luta. Eu gosto bastante da parte de combate. Então, me preparei. O mestre me avaliou. Você tem uma avaliação para você poder passar pela sua primeira luta. Passei pela minha primeira, primeira luta... Consegui uma medalha de prata, fiquei super frustrada, porque eu achava que eu era, nossa, a invocação Bruce de Bruce Lee, né? Porque o <risos> meu nome é Cintia Lee, eu achava que eu tinha que vencer em tudo. Acontece, sim. E acontece. Eu fiquei muito frustrada, fiquei chateada, fiquei, nossa, derrotada. E quis a revanche. Então, eu me preparei durante um ano inteiro para poder conseguir a revanche com essa menina que me derrotou. E eu perdi de novo. Por quê? porque eu não aprendi a lição, porque não é assim, você tem que, para você ganhar na vida, é, você tem que saber perder, né, e você tem que saber o porquê que vai valer tão a pena você ser o primeiro lugar ou não o segundo, qual que é a lição que o esporte ou qualquer coisa na tua vida te traz, né, Para você poder passar para esse próximo próximo passo, né, então, eu perdi, mas eu já estava mais conformada, porque eu fiz uma excelente luta, né, e aí me preparei para minha terceira luta, né, demorou um pouco mais, e aí eu comecei a estudar mandarim, né, nesse meio tempo eu comecei a ficar, estudar nove horas de mandarim, então eu estudava em duas escolas, eu estudava na FAP, que eu fazia business na FAP, que é um curso diferente do contemporâneo, né, então eu, a minha cabeça virou completamente chinesa. Eu achava realmente que eu era chinesa. E eu não era. A gente... Ocidental, a gente... A gente imagina coisas, assim, que... Nossa, não não tem nem como como dizer como que é a cabeça deles. Mas é uma cabeça bem difícil aqui de ocidental, né? Mas eu realmente entrei na cultura chinesa. Então, eu fui voluntária... É, da comunidade chinesa, todo mundo me respeitava pelo nome que eu tinha, eu tinha acesso a tudo, todo o comércio, é, a gente fez desfiles, a gente montou a, aquele Ano Novo Chinês, é feito pela comunidade chinesa aqui em São Paulo, né? E você, só, e você tem que ser descendente, né? você tem que ter alguma ligação forte pra você poder fazer parte, porque senão também você nem vai gostar né, disso. Então, é, era 24 horas por dia de mandarim, Kung Fu, e até que um dia, na escola, é, me chamaram para trabalhar numa camisaria chinesa. Lá no Brás. Para abrir o é, departamento. O, o que aconteceu com você foi uma
2: imersão de, foi. de cabeça aos pés no sim, mundo chinês, né? Sim, sim. Então, assim, o Kung Fu fazia parte da sua rotina fazia, diária. Fazia, completamente. E você, só para
3: variar, a língua, o cheiro, as comidas, é, a cultura... Tudo, tudo, tudo. Era... Era um mundo chinês dentro do Brasil, porque eu só pensava em chinês. A única coisa que eu tinha um pouquinho que era diferente do que eu fazia mais ainda é que na nossa escola, Tati, uhum. que a Tati estudou comigo muitos anos, a gente fala cantonês. E cantonês a contagem e as palavras são diferentes. E no mandarim é completamente diferente, né? Uhum, uhum. Então era a única diferença. Mas eu entendi um pouquinho de cantonês, então a gente trocava uma experiência também. Enfim, fui para essa camisaria chinesa. Fiz o departamento de marketing, foi muito legal, só que é, cansei. Eu cansei de muita coisa, porque trabalhar no Brasil não é fácil, é, era exaustivo, Eu andava com equipamento caro, eu andava com máquina fotográfica profissional, com computador, com celular, com iPad, todos os dias. Né? Eu levava meu equipamento para trabalhar. Tentaram me assaltar, peguei chuva, é, porque eu andava com mochila... Tati já me presenciou milhares de vezes eu com o meu equipamento completo. Mala pendurada, luva. Então aquilo ali chamava muita atenção. E aí começaram a acontecer esses episódios de...
2: Tentativas de de assalto. Exatamente. comprometer sua segurança.
3: Exatamente. E aí eu dei uma pirada. Eu falei, não
2: quero mais nada disso. Eu queria só te interromper um pouquinho, que é importante vocês saberem. Eu e a Cintia lutávamos na mesma academia. E eu fui lutar com o Gifu. Por causa dos meus filhos Porque meu filho não teve coragem de fazer o teste Ficou com medo E aí pra incentivá-lo eu falei Vamos que eu também vou eu tomei, Mamãe também vai lutar <risos> Foi assim que eu entrei no Kung Fu E aí eu tomei gosto pela coisa Entrei na faixa branca E comecei a evoluir dentro do, da graduação Sim. Aí a partir da faixa amarela Eu passei a treinar com a Cintia ali Dentro da academia Cintia é muito mais graduada que eu E a gente acabou ficando amiga Porque a gente treinava e eu batia nela
3: Batia mesmo
2: e ela achava engraçado que ela falava... Minha filha, que chute é esse? É o chute do demônio. Que a gente treinava é. pesado. Porque ela treinava pra competir. Né? E eu sempre levei muito a sério essa história de... Ai, ah, gente, desculpa. Adoro bater. Sorry. <risos> aí, Batia gente, desgovernadamente. É, eu tinha problema. Só, eu, eu continuo com o mesmo tinha? problema. É. <risos> e aí foi assim que a gente se conheceu. E coincidentemente, eu, eu meio publicitário. E a Cintia também. A gente desenvolveu amizade. Foi super legal. Obrigada pelo seu depoimento, muito legal isso, porque é isso que é importante. A gente tem um ponto comum, é um um ambiente que você ainda gosta muito, você está afastada, mas pode ser que você volte, né?
3: Eu tenho muita vontade de voltar, muita mesmo. É que assim, hoje meus horários não permitem mais e a disciplina de arte marcial, qualquer que seja ela, é uma disciplina que tem que ser levada a sério, muito a sério. Os professores dentro das, das escolas chinesas, eles não, não admitem é, horários... É, se você, atrasos. Atrasos. Né? Então, se você é sete horas, você tem que respeitar isso, você tem que estar sete horas lá esperando o seu mestre, o seu professor, para poder te dar aula. No tatame, a mesma coisa. Na Loza, na, na, nas organizações chinesas, são a mesma coisa. Então, você vive no horário. E São Paulo não te permite ser chinês. Né? não te permite ter essa disciplina porque a gente se atrasa ainda mais na nossa área né ainda mais na Ai, nossa publicidade, área publicidade não, tem, não um dá você não tem hora não tem hora então você precisa de um descanso mental você precisa de um descanso físico né então você não consegue então eu fiquei em estafa mesmo assim porque me afastei porque foi mais saudável para mim né então mas eu penso muito em voltar eu quero muito voltar eu tenho vontade mas hoje em dia não me permite mais
0: é mas eu acho que é isso que você falou é acontece acho que não não só com lutas, geral, né? Eu também, uma época, tava treinando, não era arte marcial, fiz uhum. um pouco de box E os dias que eu não podia ir por causa da profissão, parece que você fica mais puto. Fica. Porque você não pode ir, você não pode descarregar. É. E eu não sei se aí não é uma coisa de doutrina ou, né, que eu, eu, eu fiz um pouquinho de Kung Fu. Veio na minha cabeça agora, que é um negócio que eu tinha apagado. Quando eu era pequeno, minha madrasta querendo conquistar a gente botou a gente no Kung Fu. Só que logo no primeiro teste, o cara reprovou todo mundo. Eu e meus dois irmãos. E eu fiquei tão puto, eu saí dessa. né? Nunca mais voltei. É difícil lidar com isso, né? Nunca mais voltei. A gente era pequeno também, era minha madrasta, eu não curti. Ela ia treinar com a gente, a afinidade era. Não era tão grande, então... Só uma graça queria
2: só entrar no... Então a a gente... pra te bater.
0: É, aí a gente saiu fora. Mas aí, fiz capoeira, fiz boxe, fiz um pouco de maitai. E eu acho que é frustrante a gente não ir treinar. Muito. Né? O o Antônio, ele tem uma rotina bem regrada nesse sentido. De conseguir, acho que praticamente todo dia, né? Você consegue treinar karatê. Três, quatro, às vezes cinco vezes na semana.
2: Excelente. Conta pra gente, Antônio, como é que é? É,
0: Eu eu
4: comecei a treinar, na verdade, com... Criancinha, com 5, 6 anos, fui até a faixa amarela, aí mudamos e eu parei de treinar, voltei com uns 12 ou 13, então fui até a faixa marrom. Nessa fase eu comecei a treinar como atleta, né? eu eu treinava seis dias por semana, de duas a a quatro horas, e era era esse ritmo, né? mas com com a consciência diferente do que eu tenho hoje da arte marcial. Nessa época, eu já gostava muito de luta, no caso treinava Karatê, ver filme do Van Damme, Bruce Lee, essas coisas, <risos> né? Aquela coisa de dar chute giratório e fazer... Da voadora! Exatamente, era o que a gente adorava, fora o futebol, o resto das coisas. Mas eu me envolvi com música, quando eu fui entrar na faculdade eu acabei me afastando do Karatê. E passei mais de 20 anos parado, e voltei há uns 4 anos atrás. E é isso que o Rafa falou, né? Tipo, eu tive... Eu comecei a... a eu lembrei de quanto eu gostava de Karatê, percebi quanto aquilo era importante para mim, de quanto era saudável eu estar puto do trabalho e ir pra um ambiente que, apesar de ser luta, é um ambiente extremamente amigável, Sim. na maioria das vezes dos cans é né? Tipo assim claro. uhum. Por mais que você tenha o assim, lance, ah, vamos lutar, isso e aquilo, às vezes o braço fica roxo, fica, mas... Com muito respeito. Exatamente. Na maioria dos lugares é um ambiente onde as as pessoas que estão ali se tornam amigas e, e, tipo, vira, na verdade, um, um canto de paz. Mas você vai lutar, vira um canto que, tipo, você esquece os problemas, você foca naquilo ali. Então, pra mim, se tornou uma coisa meio que fundamental no dia a dia. E dentro do possível, eu tô tentando deixar isso não é não a palavra não seria profissional esse tipo de coisa né mas mais forte tipo mais uma prioridade uma prioridade sua vida. na minha vida exatamente uma coisa que então, realmente tipo faz assim, diferença. eu larguei a bebida na semana por causa do karatê eu Desculpa. (risos) Às vezes, dia de feira, eu bebo. Não, mas eu larguei a bebida. É é, é
2: que arte marcial é uma coisa interessante. Então, a gente tem aquela ideia de que você aprende a lutar, você vai ser mais brigão. Exatamente o contrário. Você aprende a se conter, autocontrole, respeitar. Acho que o respeito na arte marcial é muito bem trabalhado. E a questão da... ...da amizade dentro do Kung Fu... ...Cintia ali tá aqui, a prova visa.
3: Exatamente.
2: ...é muito interessante como a gente desenvolve as relações... E ...com muito respeito... ...com muito respeito... ...sabe, exatamente. com muito entrosamento... ...a partir então de uma coisa comum... ...que é o que a gente está conversando aqui hoje... ...de um ponto de cada um... Né? ...a arte marcial em si... ...conta para gente Simone... ...a gente
1: está curioso... <risos> ...eu comecei o Tai Chi... ...tinha 18 anos... Eu sempre busquei um exercício físico, porque desde a escola gostava de praticar. E eu não gosto de academia, então sempre gostei de alongamento. Fiz alongamento na academia e encontrei o tai chi e me encantei. Dali para frente, sempre quis estar praticando, ter uma rotina de prática. E sempre fiz de manhã. Eu acordo muito mal-humorada, eu acho que de manhã fazer... Porque o tai chi é considerado uma arte marcial, meditação em movimento. Então você já acorda meditando, você não pensa nos seus problemas, você já limpa, faz uma, uma higiene mental logo de manhã. Então, eu uh, fiz até uns 23 anos, aí teve uma pausa. Agora eu voltei, federada, recentemente, em 2016. E me encantei, porque o a prática de uma federação é diferente de uma academia que não, não segue nenhuma linha. A linha que eu sigo é a Garra de Águia, Norte, e você tem que decorar movimentos, os catis, que a Cintia falou, são os movimentos que representam golpes, é, bases de pernas e braços, enfim, e melhora o nosso condicionamento físico, melhora a nossa parte mental. Ai, desculpa,
2: só te fazer uma pergunta. No Kung Fu que a gente treina, a gente tem a posição do cavalo, do, de vocês também? Também tem.
1: Ah. Cavalo, águia tem cobra.
3: Não, é que o cavalo pra gente é é um terror, né? É, o cavalo é é uma disciplina que você tem que ter e vai aumentando o tempo. O tempo tempo de ficar
2: dentro dessa posição, que é é uma tortura chinesa. Conforme as
1: faixas, né? isso Na nossa é um minuto a cada faixa. Então, um minuto a primeira faixa, um minuto ou dois minutos a primeira faixa e vai subindo um minuto cada faixa.
3: É mais difícil, nossa é 15. É, é é 15 segundos por faixa. Isso, 15 segundos por faixa
1: e também a, o condicionamento físico, né, e não só a parte externa, interna também, porque nas respirações do tai chi, nas respirações do tai chi, você fortalece os órgãos internos, então você tem melhor é, funcionamento do intestino, do pulmão, enfim, é, é, agrega muito para minha saúde. Então o tai chi para mim é uma questão de necessidade, para manter a minha saúde eu preciso fazer o tai chi. E aí também pratico Kung Fu, mas é por uma questão de manter peso. Tenho dificuldade de manter o meu peso, eu fa- tenho facilidade de engordar. E antes de casar, meu professor, vamos pro, te- vamos pro Kung Fu, vamos pro Kung Fu que você vai emagrecer. Realmente emagreci, fiquei bem nas fotos. E me apaixonei também pelo Kung Fu, mas no, do coração é o Tai Chi. O, o Kung Fu para você é uma atividade física? Para emagrecer e manter peso.
2: E o Tai Chi praticamente a sua higiene Men- mental.
1: Tal, exato. É, você é uma
2: pessoa completa, Simone. <risos> não é não, Cíntia?
1: Com certeza. Imagina.
2: Bom, gente, é isso que a gente quer conhecer. Esses detalhes das pessoas. É, tem uma coisa interessante. Eu não sei se alguém já pensou. Você foi atleta. Você já pensou em ser atleta? Antônio, Sim. investir nisso de verdade?
4: Acho que nessa fase de 16, 17 anos, vinha meio que nisso... E eu me envolvei com música, mas também eu tive um problema no joelho. Eu operei o joelho direito, tive um desgaste na patela, e acabei me afastando um pouco do Karatê, por causa da recuperação, e começando a tocar. Então, aí eu comecei a beber, aí eu comecei a ter na faculdade, e as coisas foram afastando. Aí ah, a filosofia
0: chinesa com a filosofia do boteco não, não combinou. No caso a gente bate, japonês japonesa. Que a gente hoje poderia é. ter um
2: campeão brasileiro. Sim. Sim. Não, mas eu, tudo eu, bem. Eu
4: participei em competição nacional, de uma liga, eu tirei terceiro lugar. Mas assim, e, e outras competições menores, não foi a, a, a federação mais conhecida do Brasil, que eu acho que é a FPK. FPK não, FPK é paulista. FBK, desculpe. Era uma, federa... Era uma liga que estava indo meio de paralelo a essa, mas foi a única competição de, de, de nível mais alto que eu participei. Agora eu tenho a intenção de voltar a participar disso... Mas não com o intuito de ser atleta, né? É mais com a parte de de se testar um pouco, de de ver como tá indo e ter foco. Porque quando você, querendo ou não, a gente já treina pra caramba. Quem quem pratica e gosta sabe que a gente já dá o gás. Mas se você tem uma competição em vista ou alguma coisa, a disciplina É, redobra, a gente
2: restringe tempo e é muita dedicação. Mas eu acho que no Brasil a gente tem uma falta de investimentos para o esporte, coisas que outros países investem pesado, mas as poucas pessoas que conseguem lidar com isso têm êxito, porque o,
1: o brasileiro é dedicado, Sim. é bastante dedicado. O Brasil né? é o segundo lugar em Kung Fu no mundo depois tá. da China, os Estados Unidos está em terceiro lugar.
3: Isso eu não sabia.
1: Terceiro lugar. Eu competi o sul-americano o ano passado, foi a primeira vez que veio aqui para o Brasil, sul-americano, então teve representantes do Chile, da Argentina, do Paraguai, fizeram demonstrações pra gente, foi bem bonito. E eles deram essa estatística, que há, há um tempo atrás o Brasil era terceiro lugar, a gente já está acima dos Estados Unidos.
4: Fora que a comunidade oriental tem crescido muito no Brasil, muito, né? Muito. O Japão, a maior comunidade fora do Japão é, é aqui no Brasil, né? O, o Brasil tem muito... É, Praticar mais Karatê, a gente, né? A gente, é,
1: a gente é mais comum no Karatê. É, eu, o Kung Fu né, não, muito não era tanto,
4: né? Mas a, a, tem, tá tendo, a migração chinesa tá muito grande para cá, né? O oriental geral tá, tem, tem... Tem crescido esse tipo de coisa. É é muito. E o envolvimento com a cultura, né? Tipo, nos Estados Unidos, até onde eu vejo em filme... Karate, Kung Fu, que Box, é tudo a mesma coisa, né? Os caras, às vezes, nem, tipo assim... Eu não, não sei a risca, mas eu, eu vejo o pessoal vendo uma coisa de Kung Fu chamando de Karate, e não ah, sei, sei que, de é, Box, é, 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 tipo. É, é. É, é. Mas aí pode é. ser
0: Hollywood, né? Não não Não, não só Hollywood, é um... não só, tipo... Aquela as... fala... É o brasileiro não, que fala não... espanhol nos filmes. Também. Tá? <risos> tá então... É, não. não dá aqui. pra generalizar não, o tô cinema generalizando, mas, com, mas com a cultura.
4: Mas não, tô falando isso, tipo assim, a, a, até onde eu saiba que conversei com outras pessoas, eles falaram isso, que às vezes até eles misturam um pouco. Hoje talvez esteja mais separado isso, mas era tipo como o Karate foi a primeira que apareceu, acho que lá no As Japão. As pessoas
3: confundem.
4: Exatamente, confundem bastante. Confundem,
3: confundem. Mas até às vezes minha mãe, que poxa, desde 2012 não era pra ela confundir, mas ela... <risos> ela fala umas coisas assim, tipo, gente próximo de mim, ela ah, mas você não faz karatê? Não, gente. Todo mundo sabe que eu faço kung fu. Como assim? Mas as pessoas, elas confundem.
0: É, mas eu acho que aí vai uma coisa do, a luta como um todo, né? É, exatamente. O é. Que, que, é, é. que que é shoot box? O que que é o karatê? O que que é o kung fu? O que que é... É porque não é, é um esporte é, mesmo olímpico o tai, ainda. Né? É. O kung então, tem fu, que ele, ele tá é... sendo
1: pra, é, contado para ser um esporte olímpico eles querem eh, o secretário de culto, de esportes esteve nesse campeonato sul-americano e eles disseram cotaram que faria um dia do kung fu porque o Brasil está tão representativo no kung fu que eles querem que tenha um calendário no calendário do uh, paulista esse dia do kung fu isso reverte em dinheiro quando A existe um sabe. dia do esporte Reverte em manifestações desse esporte para aquele dia. E aí reverte em dinheiro para investir nessas demonstrações, nessas apresentações. Então realmente tem muito ainda a caminhar, mas a gente já deu um passo largo a partir de 2018.
2: A gente sabe que tem um calendário, que eu lembro bem do, do mestre, de algumas pessoas arrecadando dinheiro para poder participar das campanhas, Sim. que tem um calendário, é que não está nas grandes competições. Queria fazer uma pergunta, principalmente para quem tem filho, porque você, por enquanto, é, vocês achariam interessante fazer parte do, do currículo escolar, a, a prática de artes marciais no
1: Brasil? Eu concordo, eu acho. Minha filha lutou cinco anos judô. Porque, veja bem, incrível.
2: algumas escolas oferecem como extra sim,
1: curricular. Sim.
2: Então, você paga mais para ter. Sim. Estou falando do, do, do que seria, né? o que todos passariam pela...
1: Eu tive uma experiência triste nesse sentido. Minha filha fazia o judô, porque ela era de período integral. Então, para compor o período que ela ficava na escola, tinha algumas atividades, só que não era obrigatório. Então poucas meninas queriam participar do judô e tinha ao lado outras salas. Então tinha a sala da brinquedoteca, tinha o um pátio cheio de brinquedos e eu e meu marido que também lutou, praticou karatê, ficava não, você vai fazer judô, você vai fazer judô. E aí a gente tentava convencer ela, explicar que faz bem para a saúde e tal, tal, tal. Ela sempre foi uma excelente aluna, o professor sempre elogiou, mas ela tinha a competição das outras amigas que não tinham a obrigação de fazer o judô. Então, ela fazia meio que obrigada, porque a gente sempre falava para ela, olha, você quer fazer natação? Se você quiser fazer natação, que era pago, tem que fazer o judô. Então, se quer natação, você vai fazer o judô. Ela praticou quatro anos. Quando ela pôde não fazer mais judô e começou a ficar desgastante ter que falar, tem que fazer judô, tem que fazer judô, ela saiu. Então, assim, eu acho importante a arte marcial traz disciplina, Trai, melhora a concentração da criança, é, tem o um momento de esperar ver o, o colega se apresentar, você tem que ficar sentado assistindo. Então, controlar a, a essa ansiedade das crianças, eu acho que faz parte do, do crescimento de uma criança. Então, eu tive essa, esse momento aí difícil, e minha filha hoje não pratica mais judô, é, mas é uma pena, porque se tivesse... Todo mundo envolvido. Eu acho que se as outras amigas tivessem envolvidas... Ela teria se enganado mais. Ela continuaria mais. e teria desenvolvido mais, eu acho. É, os
2: meus filhos praticam Kung Fu. E para troca de faixa, que aí eles chamam de tigres. A graduação é feita assim. O tigre dourado, o tigre verde. Até eles chegarem na graduação que eles passam direto para a faixa Jade do adulto. E o interessante é que nas trocas de faixa... O mestre reúne os pais, eles fazem uma demonstração do, do que foi aprendido naquela graduação e só se troca de faixa. Bom, escute isso, hein, pessoal? Pode ser uma dica boa. Se eles responderem as os pais responderem positivamente quatro perguntas: tá obedecendo? Come bem? Tá bem na escola? E respeita os amigos? Qualquer negativa inviabiliza a troca de faixa, então as crianças ficam insuportavelmente boazinhas e obedientes <risos> próximo da troca de faixa, o milagre acontece, não sei porquê, mas é assim, mas de qualquer forma é um aprendizado, é uma coisa interessante hum. você saber que tem que, o respeito, o respeito ao mais velho, o respeito à figura do mestre, isso é transferido para dentro de casa, né, para os pais, a questão da concentração que você falou é importantíssima, eles são obrigados a meditar. Todo mundo sabe o que é manter uma criança pequena, parada, é uma loucura. Então, assim, eu só vejo benefícios, gente. Infelizmente, a gente não tem isso no Brasil, mas acho lindo ver os vídeos da China com aqueles pequenininhos praticando os catis perfeitos. E eu acho que traria muitos benefícios para nossa vida, né?
1: Eu acho que tinha que entrar até para televisão. Acho que as pessoas tinham que se envolver mais nesses... É, campeonatos que tem, não só os esportistas né? Porque a gente tem poucos é, Poucas pessoas,
3: que público Público não vai assistir um Kati E é tão bonito e A gente tem é poucas a referência também é, A gente só é tem referência de Bruce Lee é lindo. Quem que faz é lindo. hoje? A gente não tem uma referência grande hoje de Kung Fu Sim. De, de, grande, de grandes atletas né? Sim. Com medalhas Ou com títulos Que a gente que tenha, não que a gente tenha orgulho Mas que a gente pode que que sejam ser... referências é, né? Exatamente, é, isso é um referências então isso falta muito Porque você se, se não tem Agora, Como tem... que seu filho Ou como que seus amigos vão admirar Ou vão querer praticar ou não,
1: eu, é. não eu acho tão isso. bonito quanto
3: a ginástica artística Eu também acho, eu acho muito bonito De se ver né Não só de competir De
1: admirar mesmo o outro se apresentando eu acho lindo
3: é Mas eu acho que é muito cultural né A gente não está acostumado muito com arte marcial no Brasil é, principalmente com Fu. Muito muay mais judô, thai, né? Muito é, mais judô. Muay Thai é mais difundido. Todo mundo, nossa, Muay Thai... Gente, eu, eu fiz uma aula, assim, e... Uma amiga me levou. Eu não... Nem sei o que é de, de verdade, né? Mas todo mundo fala, ah, eu quero fazer Muay Thai. Eu quero fazer Muay Thai. Todas as academias Todas as academias têm tem Muay Thai.
0: É, mas eu acho que aí tem uma coisa que é o, essa onda de, de levar para uma coisa mais fitness, né, de você tornar Exatamente. um negócio, porque assim, o, o Mai Tai, pelo menos o que, o que se tem em academia, em academia de musculação, que te oferece lutas, uhum. você vai ter basicamente jiu-jitsu, box, Mai Tai, é,
3: E né? o Mai Tai fica mais feminino, até. O Mai
0: Tai tem bastante... É impressionante a quantidade de meninas que eu vejo fazendo Mai Tai. Mas é porque é uma coisa, talvez, porque seja muito explosivo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não traz essa coisa que, que a gente tava falando aqui do... Do universo, de, da cultura. De te trazer para dentro, é. de respirar, é. de... Eu acho que, assim, sei lá, a minha impressão que eu tenho é que você sai do Mai Tai com vontade de bater mais.
3: Mas tem, eu acho, eu ah, vejo é. isso, porque o que eu acompanho dessas bloggers, dessas pessoas que a gente vê muito falando sobre Muay Mai é o quê? É a luva rosa, né? Que você vê todas que são padrão, as meninas todas usam luva rosa, e é um negócio que é muito mais fitness. Não é a nossa cara, não é, é a mas, gente. Não, a gente tem que tomar a cuidado, a com, como a gente tá
4: falando do Muay Thai também, porque é isso. Tem coisa um, então que eu tá falando do Muay Thai de academia, né? de como academia. qualquer arte marcial de academia, tende a ser um pouco mais restrita para parte esportiva, ou fitness, ou esse tipo de coisa. Porque arte marcial e esporte podem estar juntos, mas não necessariamente estão juntos sempre. né Tipo assim, o, o Jiu-Jitsu, o Karate, o Kung Fu... qualquer luta já foi usada Krav Maga como realmente como parte de guerra, tem filosofia, tem esse tipo de coisa. Então, existem vertentes esportivas, onde o intuito não é machucar o amigo, onde o intuito é simplesmente... prática. Prática esportiva. esportiva. Exatamente. E tem quem treina e pensa isso como defesa pessoal, como a imersão, talvez, da filosofia das lutas, porque isso varia um pouco. Principalmente, as orientais têm uma tendência a ter esse tipo a mais. Eu Eu não conheço... Tipo, eu sei um pouquinho da capoeira, já fiz capoeira, mas tipo, eu sei que tem a cultura da capoeira, mas eu não eu não conheço exatamente como é que é a, a parte de didática, de filosofia, desse tipo de coisa, o jiu-jitsu, eu sei que tem essa parte, mas é um pouquinho... Às vezes, eu não sei se eles têm mais formatada didática, como tem no judô, por exemplo, né? Tipo, esse tipo de coisa. Mas é só pra gente entender que existe o esportivo, existe o marcial, né? Tipo, existem uhum. um vertentes diferentes. E o que vende, né? É. E o que tá na moda, O que Thai tá na moda. Tá na
3: moda. Claro, é. Claro. É. Acho que por
0: causa do, do, com, do quanto você gasta, né? O quanto Isso. você Isso. manda de energia. No Kung Fu gasta é um, horrores. É, mas eu <risos> acho que assim, é uma coisa que, que vocês estavam falando, de divulgação. É. Né? A gente cresceu... Ah, vem do judô, Sim. É. eu me lembro de Aurélio Miguel na Sim. Olimpíada e todas as escolas, menino praticava judô, menina praticava balé só que se a gente vendesse que um katia é tão bonito quanto um balé Pronto. é uma dança, é uma Defundia arte é um... mais. tudo fica mais bonito e perde o preconceito, Sim. a coisa da menina lutar é, é difícil, é. Sabe, tem um amigo que tá dando aula de jiu-jitsu para criança de graça todo sábado tem três meninas minha filha não quer ir de jeito nenhum porque luta porque não é coisa de menino e aí talvez essa coisa do, do, do Maitai de, e eu acho que é, parece que às vezes tem um preconceito no sentido de achar que porque tá com o kimono vai segurar sabe, que nem às vezes o judô segura o o jiu-jitsu, e não é assim, né, e às vezes você acha que um maitai ou um boxe, eu tô aqui, ó, tô mantendo a minha distância, então é uma luta que talvez seja menos, é, não vai ter como tirarem proveito de ser mulher, sabe alguma coisa nesse sentido? Sim. Não sei, eu não é, sou mulher, não, não posso dizer, vocês podem dizer melhor se às vezes tem essa Pode coisa dizer, de, essa preocupação, é. essa preocupação de falar assim, Nossa, Ah, ele foi fazer um movimento. Eu
2: acho que não, Rafa. No treino do Kung Fu, as minhas experiências e e como eu no treino realmente era muito intensa. Eu tenho problema de controle, né, Cíntia? É. Eu pegava pesado, então eles têm muito respeito de praticar, de fazer os movimentos com você para que você não se sinta de forma nenhuma abusada, né? Eu tive a a experiência da minha professora de tango que fazia taekwondo e lutava com os caras. Eu acho que dentro de artes marciais é, é difícil a gente ouvir um relato. Eu não conheço nenhum, por exemplo. Também não. Né? É assim eu acho mas o respeito. tem uma preocupação
1: né, dos professores eles porque, têm é, alongamento sempre coloca menina com menina sempre que possível quando tem mobilização também menina com menina sempre que possível né e quando não tem, não é possível colocar aluno menina com menina eles colocam sempre um instrutor que já tem uma orientação diferenciada um trabalho diferenciado já tem mais tempo com o professor então, eles têm um, sim, eles tomam um cuidado, pelo menos na nossa Liga Garra de Águia, tem um cuidado de evitar tipos de abusos intencionais. Mas eu Olha, acho que, não, o que não,
2: eu não, você não dizer... não. É, a gente não. era meninos e, e no sandá, até essa derrubar... estrutura
3: física é. e tempo de faixa. Exato. Era o que era o que dava para você, porque assim, o que que eu vejo do kung fu, você muito se espelha no seu no seu adversário, que é o seu dupla, o seu amigo de treino. Então você empresta a sua força para ele ele empresta a sua força para você. Então você tem que treinar exatamente para você ficar melhor não melhor que ele, melhor que você mesmo a todo momento. Uhum. Então quando você está é, numa plataforma de luta ou dentro de uma aula, você não está lutando com ele, ele está te ajudando a, a, a ver como você fica melhor. Seus golpes, ele tá contribuindo fica... pra sua evolução. Exatamente. Então, ali, é, o, o amigo, ele tá te ajudando. Então, tem, eu não gostava de, de muitas meninas que eu... Que a eu, gente preferia treinar com a um homem. A gente preferia treinar com homem. Mas quando vinha a Tati pra treinar, eu gostava de treinar com a Tati. Porque a Tati tinha respeito por mim. Ela treinava pesado. E a gente se respeitava. É, mas no boxe chinês. Então, não. no boxe chinês... Também na imobilização.
1: E no box chinês. Ah, Porque na nossa academia também. No box chinês mistura por faixa mesmo. Aí vai menino com menina. Agora na imobilização, que é aquela coisa mais grudada, ele dá uma controlada.
3: Não, ele até botava pessoas muito maiores Maiores ou muito menores com com a gente. Por quê? Porque seus adversários, eles podem ser qualquer um. Exatamente,
2: era rico isso.
3: Eu já cheguei a pegar um, um, um amigo de treino enorme e querer levantar ele. E o meu serrinho falou assim, gente, eu acho que ele pensou naquele momento, porque depois que eu fiz isso, eu olhei pra cara dele. Sabe quando a criança faz uma arte e depois olha pro pai? Eu me senti exatamente nisso. Ele falou gente, como que essa menina teve a noção de querer... É, tirar dar, essa criatura do tirar chão. Tirar essa criatura do chão. Mas isso pode acontecer. Então eu fiz aquilo involuntariamente. Por quê? Porque ele me colocou ali uma barreira, né? E eu quis ali derrubar essa barreira. Eu falei, como que faço né pra, pra imobilizar ou pra derrubar? Era uma, era uma atividade de queda. Eu tirei ele do chão. É claro que eu não derrubei. Mas o, obstá- o que ele queria fazer, ele me colocou ali e eu fiz. Então, eles colocavam parceiros diferentes pra gente. É, e o, Porque o, era. A eu vida acho que era às assim. vezes
0: essa. O, se, o separar é justamente querer dizer, então, que tem
3: diferença
0: ah, tem, não que tem diferença que pode ter maldade mas não, não você está é ter... pregando Exato. que não tem é. né que somos, somos seres humanos e vamos fazer a mesma coisa então tem que estar tá todo mundo junto e Sim. você punir o que não toma a atitude
2: correta e tem adequada, também né tem
3: claro, também claro pode em pode, ter, em todo, né? Lugar todo lugar
0: tem nem todo mundo é gente boa
4: Indiferente da, da luta ou do que seja né, do que tá acontecendo e uma coisa da Arte marcial que é muito legal que ela falou É que é essa dependência do do seu parceiro para evoluir, né? Tipo, você evoluir sozinho, você vai até um certo ponto, mas tipo... Se você não tiver parceiro, você estanca, porque você não tem mais desafio a transpor, né? Tipo, então essa, essa parte da parceria na arte marcial... É fundamental de, de, de ter o parceiro de treino. E as referências, um, dois, né? Cinco, que é melhor dez, que a
1: gente também. Exatamente.
4: Treinar com mais graduado, Sim. óbvio, para absorver mais, né?
2: Uhum. Bom, então agora eu quero convidar todo mundo para evoluir junto. <risos> que vai ser um sucesso nossos podcasts e vai. gravados agora. nessa casa. Ó, oh, para todos...
3: Ah é nosso cumprimento, nosso
2: cumprimento vocês que não todos estão sempre... juntos Lai, no Kim mesmo Lai. objetivo. É o um Kinlai. é uma, uma essa uma mão, mão que é todos
1: juntos no mesmo objetivo. Esse é o mesmo objetivo. Descreve para quem
2: não pode te ver, Simone. Qual qual que é o... uma
1: mão aberta e uma mão fechada, uma apoiada sobre a outra. Então a mão aberta significa todos e a mão fechada juntos no mesmo objetivo. Achei é isso aí, eu quiser isso, é sua
0: cara e eu te dou um murro. Não, não, <risos>
2: não, assim não pode. Obrigado, um, um prazer te ter aqui. Obrigada, Cíntia. Tati, adorei
3: o
1: convite. O pessoal
2: da S, vamos Bora. trabalhar que tem muito trabalho chegando aí. Valeu. <risos> Valeu, gente. <risos> Tchau.
1: Miscelânea. Miscelânea.
0: Miscelânea.